0: Jakiś czas temu nagraliśmy odcinek, w którym rozbieraliśmy na części pierwsze post na Facebooku Sławomira Mencena, post, który brzmiał tak. Będzie nas stać na dom, dwa samochody i wakacje, jeżeli państwo się od nas odczepi i przestanie nas tak łupić. Nie obiecujemy, że coś wam damy, obiecujemy, że dzięki niskim i prostym podatkom państwo nie będzie tyle zabierać. Wtedy sami sobie kupicie to, czego potrzebujecie. Ten materiał wzbudził bardzo duże zainteresowanie. Było kilkaset komentarzy.
1: Chyba więcej niż pod wszystkimi innymi razem że
0: To chyba nieprawda. Ale, ale, odezwał się, znaczy nie odezwał się, na swoim YouTubie się odezwał w naszej Odpowiedział Janusz Korwin-Mikke.
2: I zrobili z siebie idiotów zupełnych.
3: Oraz YouTuber jeden z wielu. YouTuberzy z kanału Ekonomia i cała reszta postanowili zweryfikować jedno z takich haseł, które 18 kwietnia na swoim Twitterze opublikował prezes Nowej Nadziei. Pomyśleliśmy, że warto odpowiedzieć na, na te wszystkie komentarze,
0: ponieważ w nich zawiera się również wiele e, półprawd i takich obiegowych opinii, które warto zdibankować, więc będziemy, będzie debanking. E, siemanko, nazywam się Kamil Pfeiffer i witam w moim pokoju. A ja i daj, się nisko. Jesteśmy ekonomia i cała reszta. Taka zmyłka. Odcinku przybywaj. Jak zwykle na początku e, bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych patronów i patronki, e, zwłaszcza tych zrzeszonych w grupce patronackiej. Jeżeli chcecie tam trafić, to zapraszamy na naszego patrona. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, traf traficie do tej grupki, gdzie są żarty. Rozkminki e, oraz kontent w postaci filmików, których nie, nie zobaczycie nigdzie indziej. Dobra, no e, aha, no może na, na początku troszeczkę kontekstu, żebyście wiedzieli, e, o czym gadamy. Tak,
1: jeżeli nie wiedzieliście odcinka, właśnie do którego komentarze nagrali Janusz Korwiennik oraz jeden z wielu, to warto, żebyście wiedzieli. Mhm. Co komentujemy jeżeli, my w odpowiedzi.
0: Tak, jeżeli chcecie e, zobaczyć dokładniejsze wyliczenia, to oczywiście odsyłamy do odcinka. Natomiast e, postaraliśmy się tego e, tą wypowiedź ten post słowo Mencena potraktować na serio i postanowić, e, i postanowiliśmy zobaczyć jaki jest horyzont czasowy, w którym byśmy e, uzyskali czy
1: jedno... osiągnęli te cele, które on tam kreśli, czyli dom, dwa samochody i wakacje. i, i wakacje za pomocą cięć podatkowych. Tak, no i uznaliśmy, że
0: policzyliśmy i wyszło nam 27 lat. Dla jednej osoby takie, takie coś przy cięciu wszystkich podatków, czyli wszystkich danin właściwie o połowę, czyli podatków, składków, VAT-u...
1: Podatków składków? Podatków składków, tak. Watków. E, no, Vat e, żeby uprościć wszystkie rachunki, założyliśmy, e, założyliśmy że po prostu e, dodamy dodatkowe 50% dochodu e, osobie, która ma średnie wynagrodzenie.
0: Dobrze. Janusz Korwin-Mikke. E, Janusz. Dawaj.
2: Właśnie się w internecie przyczepiło do kolegi Mencena kilku dziennikarzy, którzy się zaczęli z niego nabijać. Było, byli to panowie Kamil Pfeiffer, który no, nie ma co się facetem przyjmować, bo to jest beznadziejny, człowiek z krytyki politycznej Newsweeka, tam w tej chwili pracuje z OKO no więc właśnie trudno się dziwić, że lecie bzdury, a tam jest drugi jest Pan Łukasz Komuda, który z takiej niby fundacji rozsądnej, rozsądnej, no ale też pracuje dla Oko Press w tej chwili, też musi z Ciebie robić idiotę i zrobili z Ciebie idiotów zupełnych.
1: E, no i co? E, jak, jak się czujesz? E, m... Jako idiota? To? Tak jako idiota. Znaczy tak, to mnie nie specjalnie jakoś rusza. Nie, nie wiem, chyba powinienem się czuć zachwycony, że znana osoba, którą praktycznie każdy w Polsce kojarzy zmienia i nazwiska, wymieniła mnie nazywając mnie idiotą. Słuchaj, gorzkie, gorzkie na, na swój sposób biorąc pod uwagę, jakie mam poglądy i jak mniej więcej na mojej jakiejś tam mapie mentalnej prasuje Janusza Korwinamika, to wydaje mi się, że wręcz nobilitacja.
0: nobilitacja. Gorzkie słowa Janusza Korwinamik są jak nektar. tak, e tak.
1: Natomiast poważnie odpowiadając, jakby szukanie argumentów tym, że ktoś tam czy, czy gdzie indziej pracuje i, i uznawanie, że w związku z tym, że tam pracuje, to są oczywiście idiota i w ogóle nie ma sensu odpowiadać. E, uważam za e, niewłaściwe, no. Mm. No, delikatnie e, mówiąc, okay, to... e, tym bardziej, że zresztą pan Janusz potem nagrywa cały odcinek odpowiadając nam, mimo że jesteśmy idiotami, bo pracujemy tu czy tam. Dobrze, to, to ja to skondensuję. Uważam, że to, czy ktoś
0: pracuje tam i siam, nie oznacza, że w jakiejś sprawie ma lub nie ma racji. Dobrze. Janusz Korwin-Mik zarzuca nam to, że nie wiemy, o czym, o czym
2: mówimy. mówimy. Oni liczą w ten sposób, że człowiek zarabia średnio 5000 netto na rękę, czyli netto. A więc z tego wynika, że ta, ta połowa podatków to jest 2500. To jest oczywiście nonsens, bo podatki to jest różnica między zarobkami brutto a zarobkami netto.
1: I kto nie
0: wie, o czym mówi?
2: No, panie
1: Januszu, znaczy ja rozumiem, że to może być kwestia tego, że pan ma za dużo pracy albo, albo nie, 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 nie przyłożył się pan do oglądania naszego Ech, odcinka, ale pan nie zrozumiał generalnie, o co nam chodziło, więc ja spróbuję to jakoś na przykładzie mm, takim pizzy. łatwym. Pizza. Wyobraźmy sobie, że dochody, które osiąga obywatel, to jest cała pizza. Przychodzi państwo, robi ciach i zabiera połowę. Tak. Rozumiem, że jest to jasne. I teraz przychodzi słowo Męceń i mówi... Państwo zabiera za dużo, powinno połowę swojego apetytu ograniczyć, tak. więc połówka tej połówki, czyli ćwiartka, Świartka. wraca do nas. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że mamy o połowę więcej pieniędzy do dyspozycji. Niż mieliśmy. Niż mieliśmy, więc z takiego punktu założenia wyszliśmy, Mamy 5150 zł tego dochodu na rękę, mhm. bierzemy połowę tego i traktujemy, że to jest ta, to jest ta kwota, z której realizujemy cele obiecane tak. przez Słowmira Panie, Panie Januszu, o to, o to nam chodziło. Dalej
0: Janusz Korwin-Mik mówi, to, to nie jest chyba uwaga do nas, to jest raczej rodzaj jakiejś takiej uwagi natury ogólnej, z którą my się nawet zgadzamy. Proszę bardzo.
2: On nie da się przedstawić, przedstawić w tego typu internetowych wykładach paro czy no programu, który, żeby go przedstawić uczciwie, wymagałby dwóch godzin pracy.
0: No, rzeczywiście, bo my e, zajrzeliśmy do programu Konfederacji, i to prawda, że. W, Rozprawianie o, o, o nim mogłoby zająć dłużej niż. Znaczy, nikt by nie obejrzał
1: minut. odcinka, w którym byśmy się jakby skupili szczegółowo i bardzo e, uczciwie nad tym tak, programem. Ale dlaczego? dlaczego? dlaczego?
0: No bo e, e, t, program jest program merytorycznej alternatywy dla Polski. Tak się groźnie nazywa. Pierwsze zdanie. Rok wstęp, 2000. to jest wstęp. Wstęp, wstęp. Czyli pierwsze zdanie w ogóle całego, całego, całej tej zabawy programowej. Rok 2020 zapisał się w historii jako rok światowej epidemii, zerwawania globalnych łańcuchów dostaw i międzynarodowej fali totalitarnych praktyk segregacyjnych. Totalitaryzm. Pierwsze zdanie. Mamy do czynienia z pierwszym zdaniem. Zobaczyliśmy sobie w ogóle, co to jest ten totalitaryzm, żeby nie tylko tak intuicyjnie uważać, że to jest jakaś totalna głupota. Więc totalitaryzm według słownika języka polskiego. System polityczny oparty na obowiązującej wszystkich ideologii, nieograniczonej władzy jednej partii kontrolującej wszystkie dziedziny życia. Jako żywo e, wydaje się, że pandemia nie spowodowała tego, że mieliśmy do czynienia z jednowładztwem kontrolującym wszystkie dziedziny życia i nie mieliśmy też obo obowiązującej ideologii. No tak, tak mi się zdaje. A to dopiero pierwsze zdanie. Dalej jest e, równie ciekawie, więc Ta, rzeczywiście... Zachęcamy,
1: zachęcamy sami, zajrzyjcie, jeżeli jesteście ciekawi jak na ten program i znajdziecie w pierwszych trzech akapitach wasze trzy ulubione zdania. E, tak, rację ma
0: więc Janusz Korwin-Mikke, że w, trzeba by było wiele godzin poświęcać na e, debankowanie tych wszystkich głupot, które tam się znajdują. Idźmy dalej. Panie Januszu, oddajemy głos.
2: Nie trzeba nic liczyć. Nie trzeba nic dodawać, odejmować, mnożyć. Po prostu wystarczy postawić taki znak, prawda? Szkoła plus minister jest droższa od szkoły, szkoły bez ministra. I koniec wszelkiej dyskusji. Nic liczyć nie trzeba.
0: No co? Uf. Jak tam z, z ministrem i bez ministra.
1: Nie no, znaczy to jest świetna, moim zdaniem, taka metafora, która nam e, e, ułatwia podejmowanie różnych decyzji. No, weźmy na przykład firmę, no, firma z zarządem. To jest droższa firma niż firma bez zarządu. No przecież zarząd kosztuje, tak? Weźmy transport, publiczny, transport z, publiczny z kierowcami
0: jest droższy niż bez kierowców. Same
1: autobusy bez kierowców są e, tańsze.
0: Transport publiczny bez kierowców i bez samochodów, bez autobusów jest jeszcze tańszy.
1: Tak, Armia bez sztabu i bez, bez oficerów jest zdecydowanie tańsza. Armia zdecydowanie. bez
0: sprzętu i bez sztabu jest jeszcze tańsza. No. To jest,
1: Także to są, znaczy to, to, to są generalnie takie y, niezwykle proste stwierdzenia, które nie mają żadnej wartości użytecznej tak, w tak, rzeczywistości, na, 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 by nas otacza.
0: Jeżeli, jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozbiór po prostu logiczny zdania, no to
1: no rzeczywiście to, to ma... To jest prawda, to jest to, prawda, jest że jest Ministerstwo prawda. Edukacji plus szkoły y, są droższe, że tak powiem, w kosztach y, z punktu widzenia budżetu, niż same szkoły <grym> przy wywalaniu wszystkich urzędników z tak, ministerstwa. To je, jest ale, jasne. Ale
0: słuchaj, szkoły są jeszcze tańsze, jak na przykład wywalimy z nich nauczycieli. I to także. też jest prawda, więc Sprzy jakby trochę brakuje tutaj takiego szerszego kontekstu. My oczywiście nie będziemy e, tego szerszego kontekstu budować, bo, e, no bo to nie jest odcinek. Kiedyś sobie zrobimy odcinek o edukacji. Ja
1: bym się skupił na tym, na tej prostym takim e, przekazie, który tutaj pan Janusz do nas kieruje, że nie trzeba nic liczyć.
2: Ekonomia jest... E, że tak powiem układem układem który się steruje sam o czym o tym będę mówił za chwilę i ekonomia znajduje się w punkcie pewnej równowagi gdzie jest ten punkt równowagi i tu znowu ekonometrzy lubią sobie coś policzyć natomiast ja jestem cybernetykiem i patrzę na to z góry niejako i pogłażliwie ja rozumiem że istnieje potrzeba ekonometrii rozumiem że trzeba to wyliczyć bo człowiek który inwestuje teraz, to chcę wiedzieć, co będzie za pół roku i za rąk. Ale ja jestem politykiem, którego interesuje, co będzie za nad 30.
1: Tak, tak, to jest super To jest ciekawe. najważniejsze, bo po pierwsze ekonomia to jest właśnie dziedzina, której się liczy. Właściwie nic innego się nie robi, tylko się liczy. Mhm. Na różne sposoby, różne rzeczy się liczy. Mało tego, e, 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 w, kiedy popatrzymy na nie wiem, sektor prywatny i, i przedsiębiorstwa, one liczą w kółko różne rzeczy tak. i nie podejmują decyzji na bazie instynktu, in takich jakichś bardzo prostych uniwersalnych praw, tylko starają się. Zbadać, jakie są potrzeby rynku, jaki produkt mogą umieścić, potem starają się wymyślić strategię marketingową, tak, zbadać wy... odzew na tą strategię, robią bardzo dużo obliczeń i robią Wyprogno... bardzo dużo...
0: Wyprognozować ewentualne ryzyka i wtedy wprowadzają e, taki, taki produkt, więc jest tam szkiełko i oko, a nie czucie i wiara, bo wydaje się, że ta, tego właśnie e, oczekiwałby e, Janusz Korwin-Mikke, czyli, e, czyli takiej wiary czucia i wiary cy cybernetyka, gdzie masz e, jedną pewną prawdę, czyli to, że systemy dążą do, do, do punktu równowagi, co nie jest e, kłamstwem i za, za chwilę do, do tego dojdziemy. Jeszcze
1: jedna, jeszcze jedna uwaga jest taka, że e, dalej w e, tym materiale pan Janusz próbuje policzyć 40% z 700 miliardów, i musi zrobić sam erratę, czy nagrać w, w, w jakby korektę do tego, bo źle policzył. Nie chcę drwić z tego, że źle policzył. Wiele rzeczy mi się też zdarzyło czasami na szybko licząc źle policzyć, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego jest ważne liczenie i dlaczego ważne są liczby w ekonomii. Dlatego, że ja nie wiem, skąd on wziął 700 miliardów. Ja nie wiem, skąd to jest. To nie jest ani budżet państwa, mhm. ani, e, ani łączne, łączna kwota Ponieważ wpływu budżet sektora państwa publik. wynosi? No, 500 kilkadziesiąt miliardów a, złotych w ostatnich. sektoru sektor publiczny? To jest ponad 1000 miliardów złotych. Także to jest kwota gdzieś pomiędzy budżetem państwa, mhm. a całym sektorem wpływami całego sektora publicznego. W je... Te 40% też, rozumiem, że to jest z jakiejś tak teorii, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jeden, ma to sensu. E, mhm. Te 40% też ktoś przecież policzył,
0: to znaczy Janusz Korwin-Mikke, no. jednak jednak e, posługuje się pewnym wyliczeniem, które ktoś kiedyś dokonał. Chyba,
1: że sięga do ludzi, którym ufa, którzy to wyczuli, że A, to jest 40%. Tak że, że nie trzeba nic liczyć, bo po prostu wszystko jest oczywiste. Se, to
0: jest 40%. Serce, serce i wiara. E, sztuczka z Laseczku, za, za przeproszeniem. Panie Januszu.
2: Maestro. Otóż, jeżeli tu jest taka laseczka, ona się składa, tu jest jakieś drewno, tu jest jakaś, jakaś powłoka, tu, tu jest jakieś kawałskówki, tu jest guma, tu jest też kawałskówki, tu jest jakiś kamień, prawda, są jakieś śruba w środku pewno. Gdzie jest środek ciężkości tego czegoś? No można wszystko zważyć, obliczyć. Natomiast człowiek normalny zamyka oczy, o, oczy mam zupełnie zamknięte, przesuwa rękami i tu, proszę Państwa, znajduje się, o, o, tu znajduje się środek ciężkości i nie trzeba nic liczyć nic liczyć nie trzeba on się znajduje sam i ekonomia sama się ustawia w punkcie równowagi pod warunkiem, że jej się w tym nie przeszkodzi Not to jest
0: prawda, że... Te, laseczka ma środek ciężkości. Tak, i, i że w ogóle systemy dążą do, do pewnego punktu równowagi. Natomiast to, że w jakimś układzie istnieje równowaga potencjalna nie oznacza tego, że nie należy tego, tego układu modyfikować, ponieważ nie sam punkt równowagi jest dla nas pożądany, tylko to, czego my chcemy właściwie od tego układu. Ty miałeś taki przykład z, ze smarami.
1: Jeżeli sobie wyobrazimy jakiś silnik tak, i, i popychamy ten silnik, w, załóżmy, włączamy na moment ten silnik, więc on pracuje, coś tam się spala i wytwarza się energię, a potem ten silnik samoistnie hamuje. Dlaczego hamuje? No bo są opory, tak? Czyli jest pewien jakby zestaw sił i reguł i jakby takim punktem można powiedzieć... Yy do którego naturalnie każdy silnik po wyłączaniu zasilania dąży, jest to, że on się zatrzyma mhm. w określonym czasie. Więc jakby optymalne byłoby nie ruszać, czekać, aż się zatrzyma. Ale my ten silnik smarujemy, dzięki temu on pracuje dłużej i lżej. Zakłócamy naturalny porządek silnika, dokładając smar. I tak jest w bardzo wielu różnych dziedzinach, że po pierwsze modyfikujemy układ, który obserwujemy. W ten sposób zresztą wytwarza się nowy punkt równowagi. Zgadza się. I, Ale moja druga uwaga do tego, mój drugi jakby kontra do tego jest taka, że to nie jest tak, że planujemy społeczeństwo, państwo, nie wiem, naszą cywilizację kierując się argumentem bliskości czy odległości o punktu równowagi. Mhm. Kierujemy się tym, żeby jak najwięcej osób żyło bezpiecznie, zamożnie mhm. i miało do, dobrej jakości tak, życie. Tak? Takie... To, to nie jest
0: tożsame jedno z drugim. Znaleźliśmy taki takie ciekawy e, ciekawe artykuł, który mówił o oczekiwanej długości życia w późnym paleolicie. Wynosiła ona e, ta oczekiwana długość życia 33 lata. 75% ludzi umierała wtedy z powodu infekcji, biegunki, odwodnienia i głodu. I to, jest, I to był to punkt jest, równowagi. To jest punkt, to
1: jest punkt równowagi. Znaczy... Samo
0: to, że istnieje punkt równowagi, nie z tego nie wynika, że jest to punkt pożądany. Bo lepiej jest żyć niż nie żyć, lepiej jest jeść niż nie jeść. Chociaż jakby z takiego punktu widzenia, jak Janusz Korwin-Mikke patrzy na wszystko tak cybernetycznie, dla... Prawideł działania Wszechświata nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, czy Łukasz Komuda jest najedzony na przykład. Zgadza się. Ja e... Jestem trochę
1: głodny, przyznam.
0: <głosy> Kochani, wiecie co z tym
1: patronem no. ten... <głosy> trzeba robić. Dobrze. Wydaje ja, mi się, że, że, że to ja, ja były może... najważniejsze części tak. chyba. Czy jeszcze masz? Ja może mam,
0: mam jeszcze jedną, um, jeden taki argument z lotnictwa, gdzie jest bardzo widoczny postęp. W latach 70. jedna śmierć przypadała na 350 tysięcy pasażerolotów. W latach 90. na 1,3 miliony pasażerolotów, a teraz bezpieczeństwo wynosi jedną śmierć na 8 milionów pasażerolotów. Przemieszczanie się z samolotami jest najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania się, jaki w ogóle istnieje. To wcale nie powoduje, że ja lubię latać na przykład. Jest bezpieczniejsze nie tylko niż jeżdżenie samochodem, nie tylko niż jazda rowerem, ale również niż przechodzenie na przejściu dla pieszych. I stało się nie dlatego, stało się tak nie, nie dlatego, że czekaliśmy aż się wyklaruje jakiś punkt równowagi, tylko dlatego, że instytucje nadzorcze powoływały komisje, które badały szczegółowo każdy wypadek lotniczy wyciągały z niego wnioski implementowały zalecenia, żeby poprawić bezpieczeństwo, czyli tam był rodzaj współpracy e, z samego sektora lotniczego z, e, z, instytucjami z instytucjami regulacyjnymi i dzięki temu Dzisiaj właściwie.
1: Um, znaczy jest bardziej lat, niebezpiecznie w drodze do na lotnisko tak, niż samolot. Tak, tak, tak. Samoloty. Właściwie,
0: właściwie to, to jest całkiem zabawne. Było prawdopodobieństwo tego, że umrzesz w katastrofie lotniczej, jest niewiele większe niż prawdopodobieństwo tego, że umrzesz w ogóle. E, w, w, normalnie żyjąc. Znaczy tak, nie, nie lecąc po prostu, tak.
1: pomijając ten lot, tak, bo zdarzają się po prostu mhm. różnego rodzaju wypadki. Nie punkt,
0: spontaniczny punkt równowagi, tylko celowe działanie doprowadziło do tego, więc to nie jest tak, jak mówi, nie, nie, nie musi być tak przynajmniej, jak mówi Janusz Korwin-Mikke, że
1: trzeba zacisnąć zęby i poczekać, aż się rzeczywistość na skutek tych sprzężeń zwrotnych dojdzie do tego punktu równowagi i nie ma sensu z nim walczyć. Sam nie, ma, ma sens z nim walczyć. Sam Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie korzystał kiedyś z opieki lekarskiej, brał leki, nie wiem, miał zabiegi chirurgiczne i dalej, czyli ingerował w naturalno jakiś taki porządek swojego własnego organizmu. Przez sam
0: przesuwał stan równowagi. Mhm. Ehm, e, Panie Januszu, pozdrawiamy.
1: I du dużo, 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 dużo zdrówka. Dużo zdrówka, zdrówka, duża nie... zdrówka jeżeli Pana coś boli, to, wziął się buprą, oddalić się troszeczkę Ale od punktu równowagi. I... Zupełnie, zupełnie
0: nieironicznie ten, tak. to, to zdrówko. Lecimy dalej. Jeden z wielu, czyli...
1: Daniel, Daniel, Daniel. Lat, Daniel lat 33. Tyle znajduje na jego profilu. Mm.
0: No, on tutaj e, też potraktował nasz materiał e, serio, e, przynajmniej do pewnego punktu, e, ale ten punkt, w którym on potraktował nie serio, to są komentarze, o których jeszcze będziemy mówić. Tak jest. No dobrze,
3: więc... E, panie Danielu, zapraszamy. Oddajemy głos. Nie bardzo rozumiem, co jest w tym śmiesznego. Dzisiaj singiel, jeśli nawet zarabia te 5000 zł na rękę, to o takich rzeczach może jedynie pomarzyć. Co innego małżeństwa?
0: No i co? co, co no, no właśnie, co, co jest śmiesznego? Co się, co się nabijasz z tych biedaków, co chcą tam te domy e, na, mieć? Nabijam się przede Bo, wszystkim po, dlatego,
1: po prostu... że uczciwe stwierdzenie e, e, pana Słomira Mencena powinno brzmieć, jeżeli dacie mi władzę, to ja zmienię system podatkowy, obetnę podatki i dzięki temu już prawie w trzy dekady osiągniecie cele, które wymieniam teraz. Dom, dwa samochody i wakacje co roku.
0: E, do tego jeszcze wrócimy jak, jak z tym słowem remencenem. My potraktowaliśmy te słowa, zoperacjonalizowaliśmy je w sposób taki bardzo, jeśli chodzi o cięcie podatków, bardzo radykalny, czyli postanowiliśmy obciąć wszystkie podatki o połowę. Co
1: jest właściwie, ja nie wiem, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek kraj w ogóle się zbliżył nawet, mm -hmm. chociaż odrobinę do takiego e, celu. Mm -hmm, mm -hmm. Więc, Panie... więc niestety Staraliśmy się na siłę wyśmiać jakby tej, tej wypowiedzi e, polityka, e, stawiając takie założenia, które wystrzeliłyby w kosmos i na przykład wyszłoby nam 1500 lat, mhm. tylko dość uczciwe wydaje nam się, staraliśmy się te cele policzyć oraz określić te dochody, które miałoby mhm. te cele pozwolić osiągnąć. Okej, okay, tutaj jest jeszcze
0: taka, taka kwestia metodologiczna, e, ona jest, e, no bo, bo postanowiliśmy się do niej odnieść, bo, bo jest uczciwa. E, Miejmy nadzieję, że Was zainteresuje ten kawałek. Panie Danie, Danielu, panie jedno... Je, je, jedno... Z wielu...
3: No właśnie, jeśli już jesteśmy przy małżeństwach, to według wyliczeń panów z YouTube'a małżeństwo dorobiłoby się domu i dwóch samochodów w nieco ponad 13 lat. I to bez wielkiego zaciskania pasa i z corocznymi wyjazdami za granicę. Jest jeszcze inna kwestia. Mencen podał to wyborcom w formie hasła. Ja interpretuję to tak, że dom może być na przykład mieszkaniem, a samochody nie muszą być koniecznie z salonu. W takim wypadku dorobienie się swojego mieszkania i dwóch dobrych, używanych samochodów może być jeszcze szybsze. No i, i jak tam? No i tutaj, znaczy tak, e, oczywiście, że
1: tak, że jak do jednego, e, e, jednej osoby, która zarabia średnią krajową, my drugą osobę, która zarabia średnią krajową, to ten czas odkładania pieniędzy się mhm. skróci, to jest jasne. No, ale wydaje mi się, że tak, takie podaliśmy reguły. E, tych naszych obliczeń. Jak dodujemy trzecią albo czwartą osobę, to ten czas się też skróci. Tak, tak działa ma matematyka. Albo na to przykład, jest jasne. Tak,
0: tak. Albo jak, jak na przykład dodamy jeszcze dwie osoby dorosłe, albo trzy osoby dorosłe, bo to jest związek poliamoryczny, no to się skróci o cztery lata w ogóle.
1: Także to, to, to można błyskawicznie te cele osiągnąć dzięki tym cięciom tak, podatkowym, tak, no. więc, ale, ale już odchodząc już od takiej, takiego jakby w, troszeczkę ironizowania, to na przykład nie, nie przyjmujemy, że w tym dość długim okresie czasu ta osoba będzie miała jakiekolwiek dodatkowe wydatki, na przykład związane z posiadaniem dziecka. Mhm, tak? Więc jakby przyjęliśmy taki podstawowy, najbardziej elementarny model gospodarstwa domowego. To dotyczy tego małżeństwa. A jeśli chodzi o argument dotyczący e, tego, że to wcale nie muszą być nowe samochody, mhm, wcale nie, nie musi, musi być dom, tylko dom, mieszkanie, mieszkanie i tak dalej, to y, traktujemy pana Sławomira poważnie. Mógł powiedzieć mieszkanie, ale powiedział, nie powiedział. powiedział dom. Mógł powiedzieć dwa używane samochody, ale powiedział dwa samochody. Więc przyjęliśmy uczciwie jeden używany i jeden nowy. Mhm. Mógł nie użyć hasła wakacje co roku, ale użył. Mhm. Więc potraktowaliśmy to, co on mówi dość dosłownie, nie, przes nie przesadzając z jakimś takim... Wyolbrzymianiem kwotowym tak, tych e, celów. Proszę, proszę nam uwierzyć, że po, po podeszliśmy do, do tego po prostu, operacjonalizując uczciwie i tak do, dosyć rozsądnie. Ale oczywiście, że tak, że jeżeli założymy, że to, że to, to nie będzie dom, tylko 20-metrowa kawalerka w Obrzychu i że to nie będzie dwa samochody, jeden nowy, jeden używany pośrednik. Dwa sejenta, na przykład. Tylko dwa ile się to, da jeszcze kubizm. 97 rocznik, tak, tak. To, to oczywiście, że te cele się osiągnie dużo, dużo szybciej. To, to jest jak. To jest proste kalkulacje, dzielenie jednej liczby przez drugą. W mhm. dużym uproszczeniu. Co dalej? E, no dalej
0: jest e, to takie zawołanie, które bardzo często się pojawia, czyli to tak naprawdę taki ogólnomerytoryczny, ogólnomerytoryczna uwaga. Eee...
1: Trochę do
3: nas, a trochę tak generalnie. Tak. W Polsce akurat jest tak, że nawet z wysokimi podatkami, daninami, składkami te usługi publiczne wcale nie powalają, ale to jest temat na inne nagranie. No jak to z tymi wysokimi podatkami? No więc
1: e, tak, po pierwsze zacznę od tego, że jeżeli weźmiemy dane Eurostatu, czyli dla członków Unii Europejskiej, albo dane OECD, e, tu mamy zbiór 30, chyba 36 krajów, za każdym razem, czy to będzie e, klin podatkowy, czy to będzie relacja wpływów podatkowych państwa podatkowo-składkowych mhm. do PKB. Polska wypada w środku tak. stawki. Polska ma średnie podatki, nie ma wysokich podatków, ma podatki średnie.
0: Ja tutaj zaznaczę jeszcze, o czym będziemy mówić. Ma podatki średnie wśród krajów wysoko rozwiniętych, e, bo wśród krajów e, wszystkich rzeczywiście mamy podatki dosyć wysokie, natomiast porównujemy porównywalne. P porównujemy
1: jabłka z jabłkami, a nie jabłka... Nie wiem, z wannami. Oczywiście, że jakbyśmy wzięli pod uwagę wszystkie kraje świata, no to mamy podatki wysokie, dlatego że jesteśmy w grupie krajów o wysokich dochodach, krajów rozwiniętych, które mają tą tendencję. Nie wyprzedzajmy faktów. Tak. Jeden z wielu mówi również, że usługi
0: publiczne nie, nie, nie powalają. E, usługi publiczne nie powalają, jeżeli porównamy się do krajów znacznie e, bogatszych niż my. Tak naprawdę, e, jeśli chodzi tak, o taki uśredniony e, widok na, na, na wszystkie usługi publiczne, to... Są one bardzo typowe w porównaniu do krajów, które są na podobnym poziomie rozwoju. Polska szczególnie nie odbiega tym, że jest gorsza, albo tym, że jest lepsza. Nie jesteśmy państwem z głównej patyków, jak niektórzy mówią. Jesteśmy dokładnie mniej więcej dokładnie takim państwem, jakby wynikało z naszego poziomu rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego.
1: Oczywiście, że tak, że, że znajdziecie obszary, które szczególnie pewnie nas dotykają i obchodzą, w których Państwo działało bardzo niesatysfakcjonująca, mhm. bardzo, bardzo to jest dziadowskie, tak, ta, ta, ta obsługa obywatela i podatnika. Ale tak jest w każdym kraju. Tak. Tak jest w każdym kraju, że można znaleźć takie obszary, gdzie to działa, działa fatalnie, żeby znaleźć kraj, gdzie praktycznie takich dziur nie ma, no to trzeba dojść do Szwajcarii, Liechtensteinu. Ma, i ma, krajów, mało, tego,
0: są... mało tego, uważam, że w tych krajach również e, obywatele e, mają obszary do narzekania. Narzekają, narzekają na, na, na swoje kraje, a to dlatego z, z dwóch powodów, bo ludzie generalnie mają tendencję do narzekania w różnych krajach, różne e, kultury, trochę różnie narzekają, a po drugie dlatego, że e, e, potrzeby ludzi Ludzi są w zasadzie nieskończone i porównujemy się nie do krajów, które są na przykład biedniejsze, nie przeglądamy. A szkoda, większość z nas nie przegląda trendów międzynarodowych, tylko widzimy mniej więcej, jak mamy i porównujemy to z tym, jak chcielibyśmy mieć, czyli co widzimy w naszej głowie jako pożądany stan. I
1: dlatego ludzie... Albo jeszcze bardziej zawężamy. Znaczy ja mam pewną potrzebę ona jest nierealizowana. Bo tak, no ja jestem niezadowolony i uważam, że to jest do kitu, po prostu źle zorganizowane i państwo nie spełnia swojej roli, więc marnuje krótko mówiąc, pieniądze tak, podatników. konkludując, Polska jest
0: wśród krajów zamożnych, jesteśmy krajem zamożnym, o czym też będziemy mówić jest średniakiem albo dosyć biednym średniakiem z odpowiednio działającymi usługami
1: publicznymi. Znaczy dosyć biednym średniakiem wśród bogat... najbogatszych tak, tak, krajów tak, świata. Tak, tak, po, tak Powiedzmy tak, to tak. jeszcze raz, jesteśmy na 30 którymś miejscu, jeśli chodzi o najwyższy poziom PKB per capita po uwzględnieniu mhm. wysokości cen. Więc jesteśmy bogaci.
0: Dobra, komcie. Komcie spod naszego materiału. One są ciekawe z dwóch powodów. E, ponieważ e, było ich strasznie dużo, mieć wy strasznie. Uroczy najazd. E, w dużej części z zwolenników MiRa Mencena. Co było do przewidzenia? Co? Mnie to trochę zaskoczyło, nawet pozytywnie, bo ja lubię złośliwości. Te wszystkie złośliwości są strasznie urocze. Jeżeli chcielibyście, to ja z chęcią przyjmę. Wiele wątków się w tych komentarzach powtarzało, to. dlatego my zrobiliśmy pewnie też taki sok z tych komentarzy. Nie, nie braliśmy pod uwagę wszystkich i potraktowaliśmy je, tą część Którą wybraliśmy. No, tak serio, że tak powiem. Natomiast. Staraliśmy się. Staraliśmy się. Natomiast komentujący mieli dosyć selektywną uwagę, jeśli chodzi o, o nasz odcinek, albo nie wystarczyło im cierpliwości, żeby obejrzeć go, obejrzeć drugą część, bo tam w zasadzie jest odpowiedź na bardzo wiele zarzutów, które się w tych komentarzach pojawia. Dobrze. Użytkownik, jak to się pięknie mówi, użytkownik o Niku ciska Ciska albo tutaj czyli jak wystarczy mi jedno używane auto to po około 20 latach sam bym się dorobił domu samochodu i miał, na, e, miał wakacje co rok petarda, biorę
1: no tak, e... no tak, tylko musisz mieć tą średnią, czyli zarabiać te 50% Polaków i nie, nie możesz mieć przez te 20 lat żadnych istotnych wydatków, które tak, by zakłóciły ten proces. Mówimy
0: raz jeszcze, deal jest taki, ścinamy podatki o połowę i przy, tych, przy tym ścięciu tych podatków o połowę Od, za, odkładamy, dwa, tak. za 27 lat stać nas na to i na to. Mhm. Tylko, że deal jest nie tylko taki, że my tylko zyskujemy, ale my również tracimy... Bardzo dużą część instytucji, infrastruktury i tego wszystkiego i usług, które obecnie są
1: gwarantowane przez państwo. Czyli to nie jest tak, że to jest świat taki jak teraz robimy stop klatkę tak. I, i, nagle... i wy dostajecie dodatkowe pieniądze. To, to, to tak nie działa. Znaczy, generalnie nagle się okazuje, że drogi są w coraz gorszym stanie. Policja w ogóle nigdzie nie dojeżdża, karetka nigdzie nie dojeżdża. Jest masa, masa różnych tym... rzeczy, które nagle powodują, że musicie wyskakiwać z kasy przy różnych okazjach, przy których teraz z kasy nie wyskakujecie.
0: I, 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 o, tym, i o tym też mówiliśmy nie, zresztą. E, dobrze, m, następny użytkownik lub też użytkowniczka, Galkan. E, to jest dosyć długi, m, długa wypowiedź, natomiast nas zainteresował ten fragment. Jeżeli ten jeszcze ten szantaż em emocjonalny i malowanie obecnego systemu edukacji czy służby zdrowia w pozytywnym kolorach i lub jako czegoś niezbędnego z punktu widzenia państwa. To nie jest żaden szantaż emocjonalny, to jest jakaś taka podstawowa wiedza i podstawowa orientacja w tym, w jaki sposób działają współczesne rozwinięte gospodarki.
1: To, znaczy, no, Państwa, w których, w których jest źle, rozwi... źle zapewnione są usługi, jest kiepska dostępność, jeśli chodzi o usługi edukacyjne, usługi opieki zdrowotnej, to są po prostu kiepskie państwa do życia. Uh
0: -huh, uh -huh. E, ja nie wiem, czy my malowaliśmy system edukacyjny, czy system e, w zdrowia w pozytywnych kolorach. Tam jest
1: masa problemów, tam jest masa jakby ograniczeń i wad i pewnie wąskiej gardeł, które można byłoby E, 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 naprawić. Jesteśmy dalece od zachwytu tak, nad tak. tymi systemami. Ja
0: w ogóle uważam, że ten model, który był wypracowywany przy katastrofach lotniczych, powinien być aplikowany do wszystkich e, działów administracji. E, działy administracji, jeżeli potrzebujecie konsultanta, Jestem. A jeszcze jest jedna, jedna e, uwaga, e, czyli czy te rzeczy, czyli czy służba zdrowia oraz system edukacji są niezbędne z punktu widzenia państwa? E, oczywiście, że tak, są. Tak są. Powiedzcie krótko. Zaraz ja powiem, że nie są i powiem ci dlaczego, a później powiem ci dlaczego ty uważasz, że są. Dobrze. E, Państwa istniały wtedy, kiedy nie było powsze... po, powszechnego systemu edukacji e, i powszechnego systemu ochrony zdrowia, czyli w, nie wiem, w XVII, XVIII wieku, XIX. Istniały państwa, nie było tych rzeczy. Istnieją również dzisiaj państwa, gdzie nie ma te, te, tego dostępu do ochrony zdrowia i edukacji, czyli na przykład państwa nie przez przypadek nazywane upadłymi, więc... Biorąc to znowu e, jako po prostu pewne zdanie, czysto logicznie, logicz logicz tak to prawda, nie ma takiego nie obowiązku, ma. nie ma. Natomiast ja bym na przykład nie chciał e, żyć w e, Czadzie na przykład, albo w Sierra Leone e, i użytkowniku albo użytkowniczku Galkan, też na pewno byś tam nie chciał żyć, bo gdybyś, chciałbyś, gdybyś tam chciał żyć, to byś się tam przeprowadził w ogóle ludzie z rozwiniętych krajów. Nie przeprowadzają się do krajów mniej rozwiniętych, a te kraje mniej rozwinięte mają o wiele niższe podatki, o czym jeszcze będziemy mówić, dlatego, że tam życie jest gorsze,
1: bo sama wysokość podatków jest niewystarczającym takim predyktorem jakości życia, jeżeli wiecie, wiecie Niskość, tylko i wyłącznie... Tak, niskie podatki nie Nie, nie gwarantują tego, że jakość życia i, i, i jakby to, to, jak bardzo atrakcyjny jest dany kraj, e, e, f, faktycznie e, e, będzie miał.
0: Tak, e, użytkownik o wino albo o win zero... E, tak, usrajmy dos dosłownie wszystko wysokimi podatkami i regulacjami, wtedy będzie nam się żyło wspaniale. Czy no, ty jesteś za usunięciem wszystkiego.
1: Nie, znaczy ty, ty, moja odpowiedź jest taka, że w, w żadnym chyba momencie nie sugerujemy, w, 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 chyba w żadnym naszym odcinku, że podatki trzeba bardzo mocno śrubować w górę. Mhm. Nigdzie tego nie mówiliśmy, też w odcinku, w którym komentowaliśmy wypowiedź pana Sławomira Mencena, to nie jest nasz cel w ogóle, raczej staramy się porozmawiać na poważnie wypowiedzi poważnego było-nie-było-polityka. Natomiast, natomiast to, co bym chciał, na co bym chciał zwrócić uwagę, to jest to, że z jakiegoś powodu, jak weźmiemy sobie mapę mhm. krajów, e, świata i popatrzymy, jaki jak jest ciężar, e, czyli wpływy podatkowo-składkowe państwa w relacji do PKB, to te największe ciężary są w tych krajach, w których chcielibyście mieszkać, a te najmniejsze ciężary są w krajach, Słuch, tak. w których chcielibyście za wszelką cenę unikać. Tak, czyli, to jest dziwna
0: prawidłowość. Tak, czyli, czyli jest tak, że najniższe wpływy podatkowe, najniższe obciążenie podatkami jest w, na przykład w krajach Afryki Subsaharyjskiej albo w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Więc jakby zupełnie paradoksalnie um, użytkownik, o, win zero daje pewną taką prawdę. To znaczy, jeżeli rzeczywiście usrajmy dosłownie wszystko wysokimi podatkami, czytam to jako e, zróbmy wyższe podatki. E, wtedy będzie nam się żyło wspaniale, wtedy będzie nam się żyło lepiej tak bym to przetłumaczył, to, to mniej więcej tak właśnie jest. To znaczy tam, gdzie są wyższe podatki, tam żyje się lepiej. To, to, to
1: oczywiście nie implikuje, że jak automatycznie w dowolnym kraju podwyższe, podwyższe podatki, podatki, to osiągniemy od, od razu tak. wyższą jakość życia. To tak nie działa trochę. To to jest po prostu... to, to raczej jest konsekwencja naturalnego procesu, który polega na rozwoju gospodarczym. Jeżeli mamy kraj o średnim rozwoju gospodarczym, chce się wdrapać wyżej, to potrzebuje lepszych, wyższych uczelni, jeszcze tak. lepszej opieki zdrowotnej, lepszej infrastruktury, tak. lepszych dróg których będą się Porty, szybciej... którym będziesz eksportował towar, trzeba jakby całą to, całe to zaplecze zapewnić. Dzięki czemu sektor prywatny już sam zadba o to, żeby Ma, wygenerować wzrost mało gospodarczy. tego,
0: kapitał płynie do miejsc, w których żyje się całkiem dobrze, czyli ta, w takich, gdzie jest na przykład, nie wiem, w miastach jest dużo zieleni, gdzie jest czysto, tam lubi płynąć kapitał, który jest taki innowacyjny, ponieważ tam też chcą pracować bogaci ludzie, bo mogą sobie gdzieś tam się przemieścić do, do, innych, do innych miejsc. Więc z tym usraniem, podatkami wysokimi wszystkiego, żeby nam się żyło dobrze. Jest pew... nie, nie powiem, że to jest bardzo dobry pomysł, ale jest taki zauważalny trend. Lecimy dalej. Przemysław Malinowski. Siwy, przyznaj, że żaden z Ciebie ekonomista, tylko pracownik maka. Przemek, chcesz do tego frytki? E, zamów order. <grym> zamów order. <grym> <Itudii> <grym> <Itadiii>. Z frytkami. <grym> z frytkami tak. e, Grzegorz Radzanowski pisze tak. Widzę, że panowie myślą, że państwo buduje gospodarkę, a nie jego mieszkańcy. To jest jakaś taka e, naiwna dychotomia między państwem, nawet nie między państwem, a kapitalizmem, bo to, to już jest jakby trochę wyższy level, ale między państwem i, a, ludźmi. i ludźmi. jakby W tym państwie, tak. I, taka, I ta wizja implikowałaby coś takiego, że jak ludzie tak się strasznie zawezmą i, to i zaczną, wiesz, tak strasznie ciężko długo napierdalać, to wtedy to państwo awansuje. Znaczy nie państwo, tylko ta społeczność, ta, ta, ta społeczność. Tak, tak społeczność, tak, w sensie ja bo państwo to, to, tak,
1: to... A nie mamy żadnych instytucji, nie ma żadnego, że tak powiem, zaplecza, które tak, by, to, to, administracyjnego, które by coś tam tak, jednak zapewniało. Tymczasem tak,
0: e ekonomia, ekonomia rozwoju mówi, że w, w zasadzie jedno z drugim się, jedno, jedno z się przeplata z drugim, że to znaczy, jest pewna... jedno,
1: znaczy szybki wzrost gospodarczy, szybkie bogacenie się, szybka poprawa jakości życia wymaga jednego i drugiego. Wymaga tego, żeby ludzie mm -hmm. pracowali i wymaga tego, żeby państwo zapewniało e, tą całą siatkę... Tą... Tak, znowu, znowu będziemy gadać, te usługi, tak. ta infrastruktura, te drogi, te chodniki,
0: te szkoły dobrze edukujące ludzi. Zresztą Jednym z, jedną z rzeczy, które nas wyróżnia, jeśli chodzi o... które spowodowało, że, że, że całkiem dobrze rośniemy, jest na przykład to, że my mamy całkiem nieźle
1: wykształcone, wykształcone społeczeństwo. społeczeństwo. Tak, tak, tak. We wszystkich raportach, które mówią o jakby przewagach czy słabościach Polski, tak. Ta to, wykształcenie naszego społeczeństwa jest w ogóle w, jakby w
0: tej czołówce. Tak. I znowu, jeżeli mamy dużo... jeżeli mamy zdrowsze społeczeństwo, to mamy większą aktywność zawodową, bo ludzie, którzy są zdrowi, pracują, są bardziej wydajni, żeby, być, żeby istniała ta, ta przewaga zdrowotna, znowu potrzebne są nakłady na, na zdrowie, i tak dalej, tak dalej. To wszystko jest ze sobą sprzężone i działa jako jeden mechanizm. Nie ma sprzeczności między państwem i, i ludźmi. Genera znaczy, oczy oczywiście, ono może być, bo znamy przypadki państw komunistycznych, w których byliśmy, ale em, Wiemy, że całkiem dobrym wehikułem polepszania jakości życia ludzi jest sprzężenie e, kapitalizmu z, mądrym re, regula, z mądrymi regulacjami e,
1: państwowymi. I jakimś po, poziomem tra, transferów, tak, tak? Jakim, tak jakimś tak. poziomem podatkowania, który zapewnia, że nie zostają nam w tyle jakieś tam istotne tak, grupy tak, tak, populacji. Tak. Co dalej? Ehm, Bartosz Dębski?
0: Bartosz, Bartosz Dębski mówi tak. Nigdy bym nie zagłosował na Konfederację z różnych przyczyn, ale pa, pa, panów uproszczone wyliczenia wbrew przyjętem, przyjętemu założeniu, że pomysły SM S Social media albo Sadomaso e, Sławomi Ramencena oczywiście. Są so absurdalne działa, jak na, e, działa jednak na korzyść e, samego lidera nowej nadziei. Powinniście przytoczyć aktualne terminy i porównać je z wyliczeniami, których tu dokonujecie. Nie trzeba być geniuszem, żeby dojść do wniosku, że dom i dwa samochody w 25 lat to chyba lepiej niż jak tak aktualne e, 40. Po pierwsze,
1: 27 nam wyszło, chciałem uściślić, a po drugie, bardzo chciałbym zobaczyć, jak panu wyszło 40 przy obecnym, <laughs> że tak powiem, I Jeszcze trzecia rzecz, to Sławomir
0: Mencen nie dokonał żadnych obliczeń. No, można się czepiać oczywiście z sposobów, w jakimi w jaki my tych obliczeń do, dokonaliśmy, ale to Sławomir Mencen rzucił coś i nie powiedział nic o liczbach, więc to panie Bartoszu, Bartku, to
1: do, do Sławka. Do Sławka, Sławek S na pewno odpowie. Sławek, on jest znany z tego, że on zawsze bardzo precyzyjnie odpowiada na tego typu komentarze. Tak.
0: E, pre, jemek, kolejny, kolejny nasz komentator mówi, w ogóle panowie nie biorą pod uwagę, że przy prostszych podatkach i zniesieniu kar podatków za wyższe dochody, E, przychody firm plus zniesienie progów podatkowych dla pracowników, Polska mogłoby się szybciej rozwijać. Nie bierzemy tego pod uwagę, ponieważ to nieprawda. E, ponieważ to niepra nieprawda. Literatura wskazuje na to, że e, cięcie podatków dla osób naj, najzamożniejszych nie powoduje ani wzrostu gospodarczego, ani e, spadku bezrobocia. To, co powoduje to bogacenie się bogatych oraz Szybciej. szybsze bogacenie się bogatych, a co za tym idzie, większe rozwarstwienie się społeczne. Więc no tak, dlatego, dlatego nie bierzemy tego pod uwagę. Jest jeszcze jeden z tych 500 czy 700 komentarzy, który, który chcieliśmy jakoś tam poruszyć. Gurloks pisze tak. Są jednak kraje, w których taki kolorowy obraz społeczeństwa nie jest, był realny. Państwo musi się wzbogacić, co zajmie lata, a od czegoś trzeba zacząć. I na tym byśmy się skupili, czyli państwo musi się wzbogacić, co zajmie lata, ale od czegoś trzeba zacząć. Ehm, no zresztą podobną, podobną rzecz mówił Sławomir Mencen. Ehm, którego w, w programie u Krzysztofa Stanowskiego. Panie Sławomirze, tutaj zapraszamy.
4: My jesteśmy dopiero w połowie tego procesu, bo on trwa dobre 50-60 lat, żeby z kraju naprawdę bardzo biednego stać się krajem bogatym. No i nie możemy w połowie tej drogi powiedzieć, nam się już nie chce, to już nie będziemy teraz ciężko pracować.
0: No dobrze, zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu, bo Sławomir Męcen sugeruje coś w tym stylu. Jeżeli podniesiemy podatki, to ludzie przestaną ciężko pracować, będą leniwi. Ehm, logiczny, prawda? No jak ci zabiorą część pracy, to będziesz leżał na... Ja natychmiast, jak, jakby mi o... od razu ja na mi... zasiłek.
1: Jakby mi o złotówkę podnieśli podatku, to ja rzucam wszystko i po prostu to jak na plecy idę pod most. <grym> ja, to ja jest naturalne. Na, na zasiłek, to, tak. To tak nie masz?
0: No mam, mam. Esther Duflo i Abryjit Banerjee w takiej, czyli ekonomiści ekonomiczni nobliści w takiej książce Good Economics sprawdzają, jak to wygląda, jeśli chodzi o pracowitość oraz wysokie podatki. I piszą w swojej książce tak. Czy osoby o wysokich dochodach przestają pracować, gdy rosną podatki? Reformy podatkowe różnie oddziałują na sytuację różnych ludzi, więc możliwe jest porównanie zmian w zachowaniu osób, dla których miały one mniejsze lub większe znaczenie. Najważniejszy wniosek wynikający... Z bardzo obszernej literatury, której przeglądu dokonali wybitni eksperci Emanuel Saez i Joel Slemrod brzmi następująco. Jak dotąd nie ma przekonujących dowodów na występowanie rzeczywistych reakcji ekonomicznych na zmiany stawek podatkowych w najwyższym przedziale dochodów. No, ludzie nie, re, nie, nie rezygnują z roboty. Jak się podwyższy... Nie, no bo podwyższy... jakby
1: tutaj widzimy ekonomistów, którzy podchodzą do takiego zagadnienia, do takiej kwestii w sposób rzeczowy i zbierają wszystkie dane i badania na ten temat. I... Robią, robią
0: dokładnie to, czego, do czego zniechęca Janusz Korwin. Tak jest. Czyli zamiast intuicji posługują się danymi, posługują się nauką, a nie są epistemologami juzin, jak jozin z bazin.
1: Tak. Chodzi, chodzi też o to, że czy ja się... Mogę zgodzić z tezą, że podwyższanie podatków może zniechęcać do aktywności. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że miałem 20%, a teraz mam 90%, mm. tak? no to takie szokowe podniesienie prawdopodobnie faktycznie część osób musiałoby wstrząsnąć i skłonić do tego, że może nie to, że biorę tobołek i idę pod nos, ale wyjeżdżam z tego kraju. Tak? Natomiast y nikt nie postuluje takich zmian podatkowych. Nigdzie. Mm. Nigdzie na świecie też się tego nie praktykuje, że nagle miałeś 30%, a teraz masz 90%. Tak. Tak?
0: I to też ciekawe jest właściwie Dlaczego ludzie nie przestają pracować, kiedy podnosi się im podatki? Bo, to bo, nie,
1: bo pieniądze to nie jest jedyna rzecz, którą żyjemy.
0: Zwłaszcza jeżeli jesteś już naprawdę bogaty. Ehm, istnieje też coś takiego jak przyjemność z pracy, e, pozycja społeczna, którą e, ona zapewnia, możesz e, interesować się, możesz chcieć się tym pochwalić. To Zwykle je... pracujemy
1: w grupie, więc, a jesteśmy zwierzętami społecznymi, więc się spotykamy. Albo
0: lubisz ludzi, z którymi pracujesz, ale pra pra prawdopodobnie jeżeli jesteś naprawdę bogaty, to bardziej lubisz z nimi konkurować i to jest twoja zabawa. I nawet jak ci trochę przytną na tych podatkach, to ty nadal lubisz konkurować. To taka praca też ci strukturyzuje właściwie twoje życie, twoją tożsamość, twój czas. Wyższe podatki nie są jedynym, jedyną rzeczą, która ma wpływ na to, jak intensywnie pracujemy, a jak widać z tego przeglądu literatury, wynika, że w zasadzie jest statystycznie nieistotna. Przynajmniej w jakichś takich rozsądnych... R rozsądnych ra
1: ramach, które testowaliśmy, zmieniając systemy podatkowe w ostatnich kilkudziesięciu latach w mm -hmm. krajach rozwiniętych. O. A Sławomir
0: mówi jeszcze jeszcze raz tu sobie Sławomira tutaj
4: wrzućmy. My jesteśmy dopiero w połowie tego procesu, bo on trwa dobre 50-60 lat, żeby z kraju naprawdę bardzo biednego stać się krajem bogatym. Czy, czy jesteśmy krajem bogatym? No...
0: Właśnie... Że, rzecz w tym, że tak. Rzecz w tym, że tak. Że my nie musimy już tak strasznie bardzo się starać, żeby zostać tym krajem bogatym, ponieważ my już krajem bogatym jesteśmy.
1: O ile traktujemy jakby poważnie jakby takie kryterium, jak bycie krajem bogatym, to musimy zajrzeć do instytucji, które starają się ustalać pewne tak. i grupować kraje wedle kategorii. Jednym z takich instytucji uznanych na świecie jest Bank Światowy. Pewnie słyszeliście. No i Bank Światowy ma swoje kryteria dla podziału Krajów na kraje o niskim dochodzie, średnim niższym, średnim, średnim. wyższym i wysokim dochodzie. Mhm. I Polska w tej ostatniej grupie znajduje się tak. od 2009 roku. Tak, jesteśmy krajem, krajem
0: bogatym. Jesteśmy krajem bogatym. Um, to jeszcze, jeszcze ta cała wypowiedź w takim razie, ale dużo męcena.
4: My jesteśmy dopiero w połowie tego procesu, bo on trwa dobre 50-60 lat, żeby z kraju naprawdę bardzo biednego stać się krajem bogatym. No i nie możemy w połowie tej drogi powiedzieć, nam się już nie chce, to już nie będziemy teraz ciężko pracować, teraz będziemy tylko dzielić te nasze owoce sukcesu i będziemy tylko zamiast mnożyć majątek go dzielić.
0: No więc... Kiedy jest ten taki moment, kiedy powinniśmy już dzielić te owoce sukcesu? Nigdy. 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 A nigdy. Nie, nie jest tak, że na przykład wpadasz w jakiś... Wiesz, wiesz,
1: to ciasto może rosnąć i rosnąć. Zawsze możesz jeszcze poczekać, aż bardziej urośnie.
0: Jeszcze, że, że rośnie do pewnego momentu i wiesz, wtedy takie dżingle niebiosa się otwierają i masz trąby tak. i wtedy i tak wiesz, taki tubalny głos tak. z, nie, z niebios. Teraz! Moż
1: <laughs> już! Już można! Nie, no bądźmy poważni, ale no, to jest argument, który oczywiście słyszymy, ja nie wiem, ja mam wrażenie, że od, pi od pierwszego jakby takiego świadomego śledzenia tego, co się dzieje w polityce i w mm -hmm. ekonomii, słyszałem, że jesteśmy krajem na dorobku. My zawsze jesteśmy krajem no, tak, na dorobku. Tak, tak. Wiesz, zawsze nie... będziemy w opinii wielu polityków krajem na dorobku, więc nigdy nie będzie tego uciekają. momentu, kiedy jest czas, kiedy można jakby troszeczkę pomyśleć o tym, jak można ten kraj lepiej zorganizować, zapewnić lepsze y, y, usługi publiczne, to czasami mhm. oznacza podwyższanie podatków, szczególnie dla osób najzamożniejszych.
0: Uciekający horyzont wiecznego kraju na dorobku. Zerknęliśmy sobie na dane Banku Światowego, jeśli chodzi o PKB per capita z korektą na siłę nabywczą wyrażone, wyrażone w międzynarodowych dolarach. Czyli tam macie wszystkie, wszystkie
1: tamte e, zmienne, które powie... Ja powiem najprościej jak się da. To jest tak zrobione, żeby dało się porównywać kraje, kraje w różnych sobą. czasach, w, w różnych
0: miejscach. Tak, więc to, to nie jest tak, że wy tutaj powiecie teraz A, ale, A, ale... w Szwecji ale, jest tam droższe jabłka, tak, bo byłem tak. i, i... Wszystko to jest zawarte. E, Polska, e, poziom Polski dzisiejszej. Szwecja osiągnęła w 2006 roku. W 2006 roku w Szwecji wysokość górnej stawki podatkowej według znowu Banku Światowego to było prawie 57%. Najwyższe podatki ze źródła danych Banku Światowego, do których dotarliśmy, były w 90 5 I szóstym roku. A
1: to dlatego, że tabelka nam się skończyła. Tabelka kończyła. nam się skończyła, no ale dobra. Były no to... wyższe podatki w Szwecji, nie.
0: Dobrze, no to, ale w, trzymajmy się w, tego. W 1996 i siódmym roku, kiedy Polska osiągnęła ten poziom? Otóż, jeśli chodzi o PKB per capita, Polska osiągnęła mniej więcej poziom, poziom Szwecji z, z tych lat 90., tak, mniej więcej w 2014 roku. I co się okazuje? Okazuje się, że wtedy w Szwecji było ten górny próg podatkowy ponad 60%, a w Polsce 30, 32%. E, większość krajów, które są zamożne, które uznajemy za zamożne i które uznajemy za, za, za rozwinięte, zaczęła się dzielić tym owoc, tymi owocami wzrostu e, znacznie, jak była znacznie biedniejsza niż Polska obecnie i prawdopodobnie niż Polska była e, zamożna 10 albo 20 lat temu, ponieważ te najwyższe stawki podatkowe obowiązywały w latach 60., 70.
1: No właśnie, ja do tego chciałem nawiązać, że lata, które się uważa za 30 najlepszych lat kapitalizmu w historii świata, to są mhm. lata powojenne. Mhm. 30 lat po wojnie świat kapitalistyczny rozwijał się bardzo szybko, ludzie się bogacili w bezprecedensowym tempie, mhm. jakość życia poprawiała się po prostu ekspresowo. W krajach rozwiniętych, kapitalistycznych, i najzamożniejszych oczywiście. A jednocześnie? A jednocześnie wtedy właśnie, jak, jak poszukacie sobie, wygooglacie sobie najwyższe stopy podatkowe w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w różnych krajach, mm -hmm. to przeważnie będą właśnie te lata 30 lat, najlepsze, tak. 30 najlepszych lat kapitalizmu. My nie,
0: przy czym my nie twierdzimy, że ten kapitalizm tak wtedy pędził dlatego, że były wysokie, wysokie podatki. podatki dla A, osób bogatych. Ale to nie przeszkodziło. Ale to nie przeszkodziło. Chodziło o to, że właśnie ten argument z tego, że jak tam po, po podniesiemy bogatym podatkiem, to wszystko się rozpadnie, on nie działał i wiemy na, o tym, ponieważ mamy historyczne przykłady, nie musimy zamykać
2: oczu i tam tą laseczką mierzyć rzeczy. Człowiek normalny zamyka oczy, o, oczy mam zupełnie zamknięte, przesuwa rękami i tu proszę Państwa znajduje się, o, o, tu znajduje się środek ciężkości i nie trzeba nic liczyć, nic liczyć nie trzeba, Yy, on się znajduje sam.
0: Czyli no ruchu jak ruchu... to,
1: bierzesz laseczkę, która ma kształt systemu społeczno-ekonomicznego, zamykasz oczy i szukasz punktu równowagi. No. Tylko Jasna trzeba, lase... jedyny problem to, że taką laseczkę trzeba znaleźć.
0: Jasna sprawa. Jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna sprawka na, na sam koniec, którą warto być może ten odcinek zamknąć już. Mianowicie sam Sławomir Męcen przyznaje w tym samym w wywiadzie, rozmowie. w wywiadzie, że z podatkami nie da się wiele zrobić.
1: Proszę bardzo. Jakie? podatki byłyby w Polsce, gdybyście osiągnęli nie 6%, tylko 46%.
4: Znaczy byłyby prawdopodobnie te same co teraz. To co na pewno od razu byśmy zlikwidowali, to podatek od spadków i darowizn, bo nie można, nie powinno się rabować ludzi nawet po ich śmierci. Natomiast większość podatków, które tutaj istnieje w naszym obrocie, muszą istnieć i to z tym się w tym momencie tu i teraz nie da nic zrobić. Polska ma bardzo dużo zobowiązań, zarówno takich, że musimy wypłacać emerytury, musimy mieć publiczne szpitale, musimy leczyć ludzi, którzy hmm. Że całe życie płacili składki zdrowotne, nie możemy im teraz powiedzieć hej, prywatyzujemy szpitale, płaćcie za swoje leczenie. Ludzie na ogół całe życie płacą składki, a z tego leczenia korzystają na starość. Nie możemy im teraz tego nie dać. Mamy mnóstwo... Już takich właśnie zaciągniętych zobowiązań, które trzeba spłacić. Do tego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Nie możemy obniżyć VAT-u poniżej 15%. Nie możemy akcyzy obniżyć za bardzo, bo są minimalne poziomy zarówno VAT-u.
1: wynosi 23%, a
3: nie
4: 15%. Tak jak mówię, można by teoretycznie obniżyć do 15%, tylko pytanie, z czego sfinansujemy wydatki, które i tak musimy sfinansować, bo mamy zaciągnięte zobowiązania.
0: No, No. Jest to, jest to pewne takie pozwolenie sobie na, na szczerość, e,
1: polityka. Ja My... jestem aż zaskoczony. Ja jestem zaskoczony. Być bo może to... to był pewien. No bo to jest w, w, w ewidentnej kontrze do tego, co ostatnio pisał się na tak. Facebooku, czyli do tego, co komentowaliśmy w naszym wideo, czyli. Czyli jakby on pokazuje, że nie da się istotnie I, tak. zmniejszyć podatki. Bo to, to jest być może jakiś taki wypadek przy pracy z Sławomir Mencen jako... Fatalny błąd. Szczerość to jest fatalny błąd w e... polityka.
0: <śmiech> tak. E, syndrom Terleckiego. E, Sławomir Mencen e, jest osobą bez dwóch zdań inteligentną, e, natomiast jest młodym politykiem, który bywa, który
1: popełnia pewne gafy niedoświadczenia. No, powiedział inaczej, że każdy popełnia gafy. A jeżeli jest, jeżeli jest jesteś dostatecznie widać. często w mediach, okay. to zawsze coś prędzej czy później chlapniesz. I to jest moim zdaniem taka właśnie wpadka, dlatego że spójnie z jakby całym tym, wydaje mi się, formułą polityki, jaką pan Słomir próbuje wprowadzać, prowadząc do prawdopodobnie niezłego wyniku wyborczego mm -hmm. Konfederację, to jest to, żeby mówić Uniwersalne rzeczy, które są emocjonalnie trafiają do każdego, mhm. niekontrowersyjne, nie da się niczego policzyć. No ale to jaka jest
0: konkluzja też tego, co, co mówi słowo Mirbańcem? Jeżeli. Bo to, tak naprawdę wiesz, jakby nasze obliczenie te, tych 27 lat. Yy, Zasadzało się na tym, że tniemy podatki o połowę, a tu się okazuje, że tych podatków nie da się za bardzo ściąć. Znaczy,
1: to, to, się... troszkę się da, ale na pewno może... nie o połowę. Jestem, o parę procent. Tak, nawet nie o nawet nie o 10% procent. Tak, wydaje więc mi się, jakby
0: tak. co, e, pani Sławomirze, co z tym moim domem e, i tymi dwoma samochodami? E, kiedy? Kiedy? No, wiecie, e, z samych uproszczeń podatków... My nie jesteśmy wrogami uproszczeń podatków też. Czy, czy cięć czy uproszczeń? To e, są dwie rzeczy. Bo on, on mówił i o uproszczeniu, i, i o cięciu. I o drugim, ale nie, uproszczenia nie, nie jesteśmy, to jest trochę co innego. Tak, tak, tak. Nie jesteśmy wrogami uproszczeń podatków, nie jesteśmy też wrogami obniżania podatków, chyba że e, mowa o osobach naj, najbogatszych, ale tę kwestię zostawmy. Ani z jednego, ani z drugiego tych domów nie będziecie mieli. No, ani tych, tych wakacji...
1: E, też nie będziecie mieli. E, no to jest to taka ściemka. No, a wy znaczy, się... mówimy, mówimy tutaj o większości z Was. To nie tak. jest tak, że wśród, na, wśród naszych słuchaczy teraz nie znajdują się osoby o relatywnie wysokich dochodach, które przy pewnych jakby takich przesunięciach podatkowych, y, nawet pięcioprocentowe, że tak powiem, pomniejszenie danin na, na, na rzecz państwa spowodowałoby, że w dość fajnym przedziale czasu da się pewne cele zrealizować. Ale większość z Was nie. E, no tak, tak, tak to
0: będzie tak to nie będzie e, dziękujemy bardzo za uwagę czekamy na wiele złośliwych komentarzy e, czy Pan TikTok? co zrobił na przykład, czy pracuje w Maku już E, maku może.
1: Znaczy zapytajcie się Kamila o inne sieci, e, e, nie wiem, burgerowni albo e, sieci e, sprzedaży kanapek, e, czy w nich pracujesz by nie było, że on jest taki niedopieszczony, a bardzo lubi tak. e, atencję, więc e, możecie go pytać o różne miejsca pracy, także serdecznie zapraszam dziękujemy, dziękujemy bardzo, zapraszamy na, so, za,
0: zapraszamy na socialę na Patronite'a, e, oglądajcie inne odcinki dajcie łapkę w górę i tamten dzwoneczek Teraz już i tak za późno na to, bo końcówek nikt nie ogląda. Trzymajcie pa. się, Narcia. Pa, pa.